0: Hallo Ilan, willkommen zu unserem ganz neuen Format beim Energiezone Kanal. Wir haben Neun. gelernt, es gibt so viele Themen links und rechts, die wir gar nicht mit unseren Gästen besprechen können, dass wir jetzt einen Manzli Energiezone anbieten äh, wollen. Abgeleitet von Manzli Heinemann, müssen wir mal die ganzen Sachen durchgehen, die so liegen geblieben äh, sind. Vielleicht mal zum mhm. Au Auftakt, weil ich diese Folge auch bei Kastenzone spiegle. Äh, Wie waren denn ja jetzt die ersten Wochen als Podcast-Moderator so? Wir haben ja eigentlich im Januar, würde ich sagen, angefangen, die erste Folge veröffentlicht. Mhm. Mhm. Äh, und äh, ja, bist du jetzt schon im Podcast Himmel angekommen? Stellst du dich jetzt <lacht> erst als Podcaster vor und dann als Unternehmer oder immer noch andersrum? Erzähl mal so die, die ersten fünf Minuten.
1: Nee, also es macht vor allem Spaß. Ähm, ist für mich eine tolle Gelegenheit, ähm, mich gut vorzubereiten auf die Themen und wir haben ja echt immer spannende Gäste. Du hast mich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das im äh, Oktober oder so, haben wir auf der Project A Conference auf der PackCon hier äh, in, in Berlin ähm, zum ersten Mal darüber gesprochen, dass ich, dass ich als Co-Host mit dazu komme und ja, ich dachte dann eigentlich, dass es total schnell losgehen würde, aber es ist dann eben doch, wenn man es ordentlich machen will, äh, auch viel Vorbereitung und vor allen Dingen ähm, Gästemanagement, also ähm, sozusagen die ganzen Folgen immer ähm, lined up zu haben, und das ist, glaube ich, das, was schon, ähm, was ich ein bisschen unterschätzt habe an äh, an ähm, an Zeitaufwand. Wir machen ja auch alles selber, wir haben ja keine ähm, äh, keine sozusagen Zuarbeit hier in keinster Weise bisher. Und ähm, aber es macht mir total Spaß, also wenn wir mit Philipp von 1,5 reden oder mit Bastian von von Octopus. Dann bereite ich mich natürlich so gut es geht vor neben meiner Hauptarbeit äh, bei bei Onu Energy als Gründer, wo auch viel viel zu tun ist. Und ähm, wenn man dann die den die Podcastaufnahme terminiert hat, dann ähm, dann hat man einfach eine, eine sehr harte Deadline. Ähm, genau und so ist es für mich einfach auch ein. Ich bin ja jetzt 15 Jahre in der Energiewirtschaft und und habe viel gesehen, viel gehört. Ähm, aber es ist für mich dann doch immer noch eine eine ziemlich schöne äh, Übung, äh, mich dann in die Themen ein bisschen tiefer ähm, tiefer einzugraben und gut vorzubereiten, damit das für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer von, von Energiezone und jetzt auch Kassenzone, wie du gerade erwähnt hast. Ich freue mich, ähm, auch hier dabei zu sein, ähm, dann auch spannend ist und, und, ähm, und auch gut in die Tiefe geht. So. Und du warst ja auch beim Handelsblatt Energiegipfel. Ich glaube, wo war der denn nochmal? In Köln oder in Düsseldorf? Ähm, der war in Berlin. Oder in, in, in Berlin. In Berlin, in der Nähe vom Alex. Du warst okay. sozusagen nicht als pers persönlich ah, dabei, aber, aber wir waren in der, der Nähe der, vom, der vom Alex. Du hast ja Energiezone vertreten. Äh, wie, wie, wie
0: heiß diskutiert sind denn die Energiethemen noch? Weiterhin so heiß wie 2023? Oder setzen wir
1: hier auf ein äh, lahmendes Pferd schon? Nee, gar also gar nicht. Total heiß. Also kein lahmes Pferd, sondern eher eine, eine Rakete, würde ich sagen, die gerade startet. Ähm, ja, also Handelsblatt-Energiegipfel, ähm, die mich freundlicherweise auch da akkreditiert hatten, das ist ja ähm, vom Format her schon immer ähm, sehr hochkalibrig. also da sind da sind viele ähm, Manager Managerinnen aus den Führungsriegen von von den deutschen Energiekon europäischen Ko ähm, Energiekonzernen und ähm, insofern äh, habe ich mich da total glücklich geschätzt da ähm, am Rande von dem ähm, von von dem Energiegipfel mit mit Bastian von von Octopus zu sprechen und da ähm, also mein mein Eindruck ist dass dass Energie eigentlich mehr denn je irgendwie auch auf höchster Ebene in der Politik diskutiert wird und eine total große Relevanz hat so für für, ähm, für die Gesamtwirtschaft Deutschlands und somit auch für die für die Politik in Deutschland. Und ähm, deswegen, ja, auch für mich auch nochmal eine sozusagen eine intrinsische Motivation, dass wir hier einen guten Job machen, äh, du und ich, dass wir die richtigen Informationen in die Breite kriegen und und die Brücke schlagen zwischen einerseits sind wir spannend für ein Fachpublikum und andererseits ähm, ist es aber auch was, also vom Format her gut verdaulich für Leute, die äh, einsteigen und, ähm, und ähm, neu dazukommen, äh, also sozusagen die Energie. Krise vielleicht 2022, 2023 so aus aus Haushaltskundensicht persönlich mitgemacht haben, aber jetzt tiefer einsteigen wollen in die Energiebranche. Ja, und da bin ich tatsächlich auf dem Energiegipfel, bin ich tatsächlich ja dann als Podcaster äh, aufgetreten und und nicht als Gründer von von ONU. Und ähm, ja, es macht Spaß. Es ist, ähm, ist ein anderer Zugang zu ähm, zu Konferenzteilnehmern, zu, zu Gästen, ähm, wenn man da erstmal sozusagen hört, äh, was, was die Themen sind, die die bewegen und nicht so sehr ähm, unser Service-Offering jetzt von ONU Energy irgendwie ähm, da als erstes vertritt. Wir
0: hatten ja mit äh, der Folge mit Philipp Schröder von 1,5 direkt einen äh, Highlight schon in diesem Jahr. Wir haben noch viel Feedback mhm. bekommen und auch einige tausend Abrufe habe ich gesehen in unserem neu gestarteten Energiezone-Kanal. Ähm, mhm. Das ist ganz cool. Da haben uns auch einige... Zuschriften erreicht. Generell erreichen uns bei Energiezone deutlich mehr Zuschriften als äh, bei Kassenzone, bei mir in meinem Kanal. Es scheint mehr? Mit, ja, mhm. viel mehr Zuschriften. Ähm, also von Gesprächsvorschlägen für Gäste, Feedback zu den einzelnen Folgen. Also es beschäftigt halt gefühlt jeden, jeden, der sich mhm. irgendwie mit Energie beschäftigen muss, privat, wie beruflich, äh, der hat da irgendwie was zu sagen und aufzuklären und äh, uns haben auch ein paar Rückmeldungen zu Angeboten erreicht, die von den ähm, Solar Startups oder von den AI-Startups da gerade gemacht mhm. werden im Rahmen ihrer Vertriebsarbeit. Ähm, die sind da nicht immer ganz zufrieden, die Menschen, die sich bei uns zurückmelden und ähm, ich habe mir jetzt ein, zwei Angebote schon mal angesehen, fühle mich aber noch nicht 100% sicher, das zu äh, verifizieren. Äh, ich lese mich da gerade auch ein im Photovoltaikforum. Ja. Da gibt es ja jeden Tag hunderte Angebote, die man durchschauen kann. Äh, wenn hier jemand ist, der sagt, hey, ich habe hier verschiedenste Themen hier auf unser Haus schon mal anschauen lassen, sowohl von ähm, NPAL als auch von, ähm, von 1,5 oder auch von regionalen Anbietern und habe da Einiges bei gelernt, schickt uns das gerne zu an team.energiezone.org. Dann gucken wir uns das an, ähm, würden wir die nächste, im nächsten Monat mal ein bisschen genauer anschauen. Also, wie ist denn eigentlich der Status Quo der äh, sozusagen des Energieausbaus? Diese Folge wollen wir aber ganz konkret ähm, ein paar aktuelle Themen durchsprechen. Und ich glaube, das Aktuellste in der, in der ganzen Energiebranche ist die äh, Präsentation von ähm, Ned Bullard das ist ein ja, Energieexperte, kann man sagen, der macht äh, so ein jährliches, jährliches Update, das kennt man auch aus anderen Branchen, wo es so ein jährliches Update gibt, um mal so ein bisschen zu zeigen, wo stehen wir denn eigentlich beim ganzen Thema Energieausbau, Subventionierungs ähm, ähm, Anreize und auch ein bisschen Klimawandel, äh, weil daraus leitet sich vieles ab und äh, ich habe mir jetzt diese 200 Seiten im Detail durchgelesen und ich stelle dir jetzt mal vor, welche Highlights ich da äh, gefunden habe Super. und du kannst mir ja. dann sagen, habe ich schon gewusst, voll langweilig oder, uh, äh, <lacht> Das ist aber wirklich auch eine richtig spannende Sache. Also es geht los auf Seite 5 und da sehen wir, dass wir bei, der, bei dem Klimawandel, bei den aktuellen Zahlen, sind wir schon deutlich über 1,5 Grad. Wenn man kürzere Zeitraume betrachtet, landen wir schon bei 2 Grad. Das gibt mir natürlich zu denken, ob vielleicht die Unternehmensbezeichnung von Philipp nicht mehr ganz aktuell ist, aber wir haben... <lacht> Ich glaube, ich habe heute bei Twitter auch nochmal einen Tweet geteilt. Mal so kurz gucken, wo der war. Ähm, genau, von, äh, sozusagen von Copernicus-Daten. Ähm, mhm. Und das zeigt nochmal so ein bisschen an, wie hat sich eigentlich die Temperaturkurve äh, in der vorindustriellen Zeit, das ist so ein bisschen die Baseline ähm, verändert bis heute. Und dann hatten wir eigentlich in den letzten Jahren immer relativ starke Schwankungen, also zwischen ähm, 0,5 Grad bis jetzt 1,5 Grad. Das war 2023 schon ähm, deutlich über der 1,5 Grad Linie ähm, global und 2024 scheint jetzt schon über die 2 Grad Linie äh, zu springen. Also da scheint es mir ein Stückchen zu spät zu werden ähm, mit den Aktivitäten, die wir doch jetzt an, ähm, annehmen, um den Klimawandel ähm, zu beenden. Da könnten wir wahrscheinlich zu einer Situation kommen, mit der wir wie Don Quixote gegen die Windmühlen ähm, kämpfen. Also deutlich krasser als angenommen, verlinke ich auch nochmal mhm. ähm, in den äh, in in den ähm, in den Shownotes. Und das wird noch mit vielen anderen Daten untermauert. Was mich da total überrascht hat, ist zum Beispiel, dass in Kanada 21 Prozent der kompletten Landfläche in den letzten 40 Jahren schon von ähm, Feuern verwüstet wurde. Mhm. Und Kanada ist ja ein relativ großes Land. Äh, Im letzten Jahr natürlich Faktor 10 mal mehr, mehr äh, Wildfires, als das in den letzten Jahren ähm, war. Mhm. Und das wird wahrscheinlich kein Ausreißer sein. Das wird in diesem Jahr ähm, wieder so kommen. Da also müssen die Hoffnung der Leute, die dann sagen, okay, es gibt so ein, zwei Jahre Ausreißer nach oben. Aber alle Daten weisen darauf hin, äh, dass es ab jetzt eher berg abgeht und nicht mehr bergauf und vielleicht noch das ein oder andere Jahr kommt, äh, hm. äh, bei dem wir es mal ausruhen ähm, können. Aber wir sind bei der Produktion von CO2 auf Rekordniveaus, ist weiterhin steigend. Also es ist ja nicht keinesfalls so, dass CO2 zurückgeht. Das betrifft eigentlich nur Europa und die USA. Rest der Welt, China ist äh, äh, ja. ist, ist ist weiter steigend. Ist ist das was gewesen, was auf dem ähm, Handelsblatt-Gipfel, auf diesem Energiegipfel überhaupt ein Thema war? Also Geht es noch darum, den Klimawandel aufzuhalten äh, mhm. oder geht es jetzt eher auch schon darum, zu Kli also energieunabhängig zu werden? Also spielt Erdentlärmung mhm. überhaupt eine Rolle in der Diskussion?
1: Ich glaube, dass viele, viele energiepolitische Entscheidungen getrieben werden durch das Verständnis von Klimawandel und ähm, den Bedrohungen, die dadurch entstehen. Also dem, ich habe natürlich nicht alle äh, Sessions äh, jetzt sozusagen persönlich live mitverfolgt. Ähm, aber was ich weiß, ist, dass ähm, der... Also Robert Habeck, der Bundesminister für Wirtschaft und Klima, war auf jeden Fall auch da, eine Keynote gehalten und hat auch einige Gespräche geführt. Zum Beispiel, zu, also ähm, zu, glaube ich auch kon relativ konkret zu den zu den Auswirkungen. Ähm, aber ich habe jetzt an, also jetzt nicht bei auf dem auf den Panels äh, persönlich gesehen, dass ähm, dass die der CO2-Intensität äh, in der Atmosphäre oder, äh, oder die, die konkreten Temperaturen ähm, besprochen wurden. Ich glaube, dass es allen bewusst ist und, ähm, und gleichzeitig ist es natürlich dann auch, wird es auch ähm, eher von den Herausforderungen ähm, besprochen, die ähm, die Energietransformation ähm, mit sich bringen. Also sowohl aus der Energiewirtschaft von den von den Produzenten als auch von den von den großen Konsumenten. Die ähm, wo, wo natürlich Dekarbonisierung auch eine Riesenherausforderung ist. Und ähm, ich, ich glaube, es ist allen bewusst, ähm, auf so einer, auf so einem Klima, also auf einem Handelsblatt Energiegipfel ähm, geht es dann eher um die Implikationen. Und, und das sind dann eher Herausforderungen, nicht so sehr um die Faktenlage, wo stehen wir denn aktuell? Oder dass da irgendwie ein IPCC-Bericht oder sowas nochmal okay. äh, gequotet wird oder so. Okay, also in der, in, der,
0: in der Präsentation findet man auch super spannende Daten, zum Beispiel darüber, wie viel Anteile der Energie, der elektrischen Energie eigentlich für Licht versus Kühlung, also Klimaanlagen versus ähm, Heizen ausgegeben ähm, mhm. wird. Kühlung ist ungefähr, Kühlung war, keine Ahnung, im 19. Jahrhundert ungefähr so 3, 4 Prozent ist mittlerweile größer als tatsächlich Licht, also über 15 Prozent mhm. ist tatsächlich Kühlaufwand für ähm, für elektrische Energie, Licht ist ja. glaube ich nur noch 10 Prozent und ähm, Heizen ist auch ungefähr so 10, 15 Prozent, das steigt natürlich relativ stark, also da kann man schon eine ganze Menge sehen, aber ich habe was ganz Spannendes gesehen und zwar ähm, hat untersucht der auch die ähm, äh, sozusagen die Berichte über das ganze Thema Klimawandel und, Klima, äh, und Klimaleugnung und der mhm. hat eine ganz coole äh, Statistik äh, äh, aufgemacht, über über ähm, die ja, sozialen Medienberichte über Klimaleugner und er sagt, das geht mittlerweile zurück. Das wird aber umso stärker ersetzt durch Gegner bestimmter Klimaaktivitäten. Also mhm. jetzt wird der Klimawandel nicht mehr geleugnet, sondern es wird jetzt gesagt, die, der Aufbau von äh, Solaranlagen, der ist eigentlich schlecht. Wir müssten äh, viel mehr Wasserstoffkraftwerke bauen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, da gibt es mhm. nämlich eine ganz schöne Studie, die versucht, das auch irgendwie zu äh, belegen. Mhm. Also es hat sich tatsächlich gewandelt. Dass, was bei mir so ein bisschen zu dem Gedanken führt, macht es eigentlich noch Sinn, auf den Klimawandel abzustellen im Sinne von, okay, das ist mein Geschäftsmodell, verhindert irgendwie den Klimawandel oder muss man es nicht viel, viel ähm, progressiver ähm, auf das Outcome fokussieren. Günstigere Energie, mhm. äh, sozusagen äh, billigeres Autofahren, äh, kostenloses Heizen, Kühlen. Mhm. Da geht gerade ja so ein bisschen die Reise hin, äh, weil der Klimawandel selber tatsächlich ähm, äh, sozusagen schon viel zu dominant ist in der äh, Diskussion. Die Businesses ähm, untersucht er auch, was wird darin investiert. Also wer bekommt eigentlich noch Series E, Series B, Series C? Und da sieht man, dass die globalen Investitionen sozusagen nach der Series ähm, A tatsächlich zurückgehen, sogar nach der Seed-Runde. Also es ist tatsächlich schwerer okay. für reine Klimatech-Businesses ähm, überhaupt noch Geld ähm, zu, zu bekommen. Ähm, obwohl natürlich das generell Klima als Investitionsklasse, also Carbon Energy als Investitionsklasse, ähm, steigt in Attraktivität der gesamten Investitionen, aber die Gesamtinvestitionen gehen halt. In, äh, sozusagen generell zurück, also wir sind quasi in einem, sozusagen in einem, Ab, in einem absinkenden ähm, Markt. Heißt aber nicht, und das sagt ja nämlich auch, dass man jetzt wieder in Fossilenergie investieren sollte, sondern er sagt halt ganz klar, dass ähm, Öl-Gas-Investitionen massiv zurückgegangen sind, da sieht man schon so eine ganz klassische ähm, Gauss- und Normalverteilung, das kommt jetzt wieder schön runter, diese ganzen ähm, Investments mhm. und zeigt halt sehr, 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 ähm, sehr klar, ähm, Trends auf, die sich auch gar nicht wegdiskutieren lassen. Ein ganz spannender Trend war, ähm, musst, kannst du mal raten, ähm, hier ist die Ausfallwahrscheinlichkeit äh, nach, halt mal kurz, nach, ähm, zehn Jahren, nach zehn Jahren in grüne Klimaprojekte oder grüne Infrastrukturprojekte versus konventionelle Infrastrukturprojekte, also Bau eines Kohlekraftwerks, Ausfallrate des Kredits- oder Nuklearkraftwerks versus einer Windkraftanlage zum Beispiel. Das kann man nicht super da geht es immer, um, um, um,
1: da immer um Ausfall der, der Kredite, also der Zahlungsfähigkeit, ja, der dahinterliegen. Der Default-Rate, dahinter genau. Liegen. Der Default -Rate, genau. Ähm, ich würde sagen, Faktor 2 sind Kohlekraftwerke schlechter?
0: Ja, korrekt. Also 8% der Kredite sind nach zehn Jahren fallen aus in konventionelle äh, Investitionen versus in grüne Investitionen äh, nur 4%. Also, ist tatsächlich genau sehr gut geraten. Vielleicht hast du, die Präsentation, vielleicht hast du auch die Präsentation. Nee, wirklich. Aber es, nee, aber es nee, gibt nicht. auch, es gibt auch noch deutlich positiver, es gibt auch deutlich positive Informationen noch in dem, äh, in dieser ganzen Unterlage. Also, die, wir haben massive Fortschritte in den letzten zehn Jahren gesehen beim Thema Batterie, äh, Speicherdichte. Also, jetzt kommen wir, ja die Solid-State-Batterien kommen jetzt, äh, langsam mhm. raus. Die haben nochmal deutlich mehr Watt pro Kilogramm. Das heißt, die Autos können damit leichter, äh, werden, bei gleichzeitig oder, gleichzeitig mehr Energie speichern, äh, ähm, obwohl sie leichter werden. Ähm, wir haben äh, die, sozusagen die Preise kommen massiv runter. Ja, so eine Batteriepreise haben sich äh, fast verzehntelt in den letzten äh, 13 Jahren, also auch ganz massiv runtergekommen. Auch die Lithiumpreise sind stark runtergekommen. Da hat China so einen eigenen Index, mit dem sie ähm, hantieren. Damit kann man sehen, dass die Preise für Lithium jetzt wieder auf den 2020er ähm, Niveaus mhm. sind. Also da es wird extrem viel ähm, ausgebaut. China ist in fast allen Bereichen ähm, führend. Also muss man ganz, muss man ganz klar sagen, sie übertreffen ihre eigenen Ziele massiv bauen selber auch noch Kohlestrom aus, aber ähm, es haben natürlich jetzt eine ganz klare exponentielle, ganz kleinen exponentiellen Aufbau ähm, von Solar und Wind. Winden ist doch günstiger ähm, für China tatsächlich und weil sie jetzt in so einer in so einer Surplus-Situation sind, also wo sie deutlich mehr produzieren als sie eigentlich verbauen können, treiben sie halt die Preise auf dem Weltmarkt runter, zum Beispiel für äh, für Solar für Also wer da irgendwie Interesse hat, so sich ein bisschen mehr ähm, darüber zu informieren, wohin die Reise äh, wohin die Reise geht. Der findet hat viele Infos, zum Beispiel, dass 90 Prozent der Weltbevölkerung unter einer Regulierung leben, die anstrebt, ähm, äh, sozusagen Net-Zero ähm, zu agieren. Also Deutschland will ja 2045, äh, ich glaube, Carbon Neutral sein, also genauso viel äh, CO2 mhm. Verbrauchen oder aus der Atmosphäre entziehen, diese Atmosphäre zufügen. Und das gilt wohl tatsächlich für 90 Prozent der Weltbevölkerung, wenn ich die Charts richtig interpretiert habe. Das ist viel mehr, als ich dachte. Aber das ist oft nur Papiertiger. Logik, die dahinter steht, weil er untersucht nämlich auch, ähm, wie haben sich denn die Unternehmen dazu aufgestellt, wie oft wird das noch in ESG-Reports mhm. genannt und da zeigt sich halt auch, ESG-Reports kommen verspätet raus, haben weniger konkrete Maßnahmen, also es ist tatsächlich alles, ähm, wird es dann doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber es mhm. ist super, super ähm, spannend ähm, zu sehen und vielleicht noch zwei, drei letzte Fakten aus dem, sozusagen aus dem äh, Report. Ähm, Dänemark, das große Schleswig-Holstein, äh, verdient mittlerweile 5 Milliarden Euro pro Jahr durch äh, die Energieexporte. Also ist ein großer Nettoexporteur mm. geworden, hat mm. also einen großen Effekt schon auf den Klimawandel. Und anderer Fun Fact, 50 Prozent des tierischen Fetts äh, werden mittlerweile verwendet um Biodiesel. Äh, zu <lacht> zu produzieren. Wow. Da frage ich mich natürlich, wie man da als Vegetarier oder Veganer äh, dazu steht, äh, ob man dann an der Tankstelle tatsächlich zum Biodiesel greift, sozusagen fürs gute Gewissen, äh, oder oder ob man dann den konventionellen Diesel äh, äh, tankt. Also sozusagen da hat man nur zwei schlechte äh, zwei schlechte Optionen. Also Hammer, Hammer-Presi, Hammer-Daten. Mhm. wollte sich jeder, der sich ein bisschen für den Markt interessiert, äh, äh, mal drauf, sozusagen, drauf versteifen. Aber ähm, sozusagen der, der, äh, ja, der Downer, sagt man das so, sozusagen, was negativ in, sozusagen als Geschmack zurückbleibt, ist natürlich, dass wir mittlerweile so über die Ziele hinausgeschossen sind, was globale Wärmung, äh, Abschmelzen der Gletscher, äh, Meeresspiegel äh, angeht, äh, dass man eigentlich nicht mehr, rational davon ausgehen kann, dass ähm, wir es in irgendeiner Form schaffen, diesen Klimawandel auch nur halbwegs signifikant zu verlangsamen. Also dass dieses relativ träge Klimasystem scheint da, mhm. äh, sozusagen, scheint uns da ein Schnippchen äh, zu schlagen. Aber da hast du auch keine negativen Vibes sozusagen auf deinen letzten Energietreffen gespürt, oder? Nö, eigentlich nicht, ne. Und erzähl mal, du warst ja gerade auf einer längeren ähm, Reise im Nahen ja, Osten, unter anderem äh, in, in Indien, äh, glaube ich. Warst du da in Sachen Energie unterwegs?
1: Ja, unter anderem. Also ich war vor allem privat äh, vor Ort. Ähm, die letzte Folge Energiezone, die habe ich auch mit dem ähm, Uwe Gehlen gemacht, mit dem Leiter der deutschen der, der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Indien. Und ähm, genau, also wer, wer, da, wer da mehr äh, Interesse hat, sozusagen ganz tief einzusteigen in die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien, die auch immer mal wieder in der Presse ist, ähm, dann kann ich das total empfehlen. Aber ja, ich war ich war ähm, größte Zeit in Indien und dann kurz äh, in Dubai, aber eigentlich privat und habe dann, ähm, aber wie es halt dann immer so ist, äh, interessiert sich natürlich dann äh, für die Begebenheiten dann im lokalen Land und und Indien ist schon echt ein, ein super super spannender Case und und rasanter Markt, also seit irgendwie letztem Jahr, ich weiß gar nicht April oder so, letzten Jahr gilt Indien ja mit irgendwie 1,45 äh, Milliarden ähm, Einwohnerinnen und Einwohnern als bevölkerungsreichstes Land der Welt und auch so der Abstand zu China wird wird sich in den kommenden Jahren wohl weiter vergrößern, also es ist einfach ähm, ein riesen riesen Potenzial und ähm, was damit einhergeht, ist natürlich auch, dass, ähm, dass dann so wie nirgendwo auf der Welt der Energieverbrauch auch einfach äh, rasant wächst und äh, vervielfältigt. Und, und, und ähm, die indische Regierung und in Zusammenarbeit mit der Bund Bundesregierung ähm, versucht halt diesen Energiebedarf dann zu größeren Anteilen auch durch erneuerbare, ähm, zu zu decken ähm, ein riesengroßes Ausbauziel von was, was, welch, welcher, welches Mandat hat da die Bundesregierung in Indien also
0: ich verstehe dass sie es auch decken wollen mit in, erneuerbaren Energien aber was 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 mischt, was mischt da die Bundesregierung mit
1: ja, gute Frage. Warum eigentlich? Ne? Ja, War, nach, warum, nach den wegen in Peru, über die man so viel lesen konnte in den letzten Tagen. Genau. Also, ähm, so wie ich das ähm, verstanden habe in dem Gespräch mit, mit Uwe, ähm, geht es halt vor allen Dingen äh, darum, da die ähm, wirtschaftliche Entwicklung dahingehend zu beeinflussen, dass sie möglichst nachhaltig auch äh, geschieht, da wo es da, möglich ist und ähm, ja, aus Umweltsicht macht das, glaube ich auch für für Deutschland Sinn. Ne? Also jede vermiedene Tonne CO2 in Indien trägt ja zu den globalen Klimazielen bei und ist ähm, jetzt sozusagen nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht. Es gibt natürlich auch immer noch die äh, die die wirtschaftliche Zusammenarbeit, ähm, wo äh, Wirtschaftsförderung, Exportförderung und so weiter betrieben wird. Aber das da, da ist Indien auch ein spannendes Land, äh, Zielland für, für für deutsche und europäische Unternehmen. Aber ähm, aber in puncto CO2-Emissionsvermeidung und Klimazielerreichung kann man sich natürlich schon auch als, äh, als deutsche Bundesregierung die Frage stellen, sollen wir ähm, sozusagen die letzten 10, 20 Prozent äh, dekarbonisieren in Deutschland? Ja, wahrscheinlich schon. Aber wie teuer ist das? Und können wir nicht sozusagen auch Geld, Gelder einsetzen, um ähm, so großen Ländern äh, wie Indien dabei zu helfen, ähm, ja, äh, erneuerbaren Ziele zu, zu erreichen? Und ist ich glaube, da, darum geht es geht's da genauso,
0: Ist das da genauso ein Boom wie in Europa oder in China? Also bauen ja auch große äh, Solarfabriken äh, auf, äh, bauen irgendwie Windkraft an der Küste oder im Land oder auf den Bergen, da in der Himalaya-Gebirgskette. Äh, geht das irgendwie?
1: Genau, also sie machen beides. Ne? Die bauen Kohlekraftwerke, verstromen Kohle und Gas, aber ähm, aber auch äh, Erneuerbaren, ja Also äh, unterschiedliche Verfügbarkeiten und Dargebote in unterschiedlichen Regionen. Es ist ein Riesenland, ist also irgendwie Subkontinent. Es ähm, im, im, ähm, gibt verschiedene Regionen, wo, wo Wind weht im Süden sehr viel Sonne und hohe Erträge. Also jede äh, Solar-PV-Zelle, die in Indien steht, kriegt ein bisschen mehr ab als als die als die Deutschen bis zu 50, 60 Prozent höhere Ertrag. Ähm, aber genau, also, aber auch das Thema Wasserstoff. Ähm, also ich glaube, Habeck war ja mit einer Delegation aus dem BMWK auch vor Ort und da ging es viel auch um, um Wasserstoffförderung äh, und Erzeugung. Und ähm, ja, also die genaue Verteilung kenne ich ehrlich gesagt jetzt nicht aus dem Kopf, aber, ähm, aber die haben letztes Jahr 180 Gigawatt, gehabt und wollen auf 500 Gigawatt kommen, bauen aber sozusagen nicht annähernd genügend aus bis jetzt, um in den nächsten fünf Jahren das zu, zu erreichen und der Auftrag der, der Bundesregierung in der, in der Entwicklungszusammenarbeit ist da unter anderem auch Finanzierung von, von Projekten, um sozusagen die, die guten Kreditbedingungen der Bundesregierung da weiterzugeben und um auch internationalen Projektierern, ähm, Projektentwicklern ähm, zu helfen dabei, die äh, da, da schneller voranzukommen. Hm, okay, ähm, okay, dann sollte jeder mal in diese Folge
0: reinhören so und den Gast, den du interviewt hast, wofür steht der ganz genau? was sozusagen, was macht der ganz genau? Was ist sein Auftrag?
1: Genau, der ist der Leiter des deutschen Entwicklungsprogramms in Indien. Das ist letztendlich äh, ein Funktionär. ein ähm, Bürokrat aus, aus dem Bundesministerium für äh, Zusammenarbeit BMZ und wird abgeordnet sitzt dort an der an der Wirtschaft, äh, an der an der Botschaft an der deutschen Botschaft in in Neu Delhi und ja ich sage jetzt mal verkürzt verwaltet und gestaltet ähm, diese knapp eine Milliarde ähm, Kredite die die dort ähm, in ähm, in Energie und Umweltprojekte gesteck gesteckt werden und deswegen hat er einen ganz guten Blick sozusagen auf dieses Portfolio und nennt in der Folge auch auch sozusagen Beispielprojekte. Ähm, also geht es um also von ganz groß bis ganz klein, um ganz großen äh, irgendwie netzausbau so wie bei uns auch sozusagen Energie von der einen Region in die andere, wo es ein Netzengpass dazwischen gibt. Das ist dann nicht Schleswig-Holstein und Bayern, sondern irgendwie Jakarta und Kerala oder so, aber im Prinzip ähnlich. Und dann aber auch, Sagen, ähm, Kleinstbauern unterstützen, damit sie Solarpumpen haben für die Bewässerung von ihren Feldern und so. Also da geht er relativ genau drauf ein. Und in Neu-Delhi fährt man da schon
0: Elektromoped oder ist noch das ganz klassische <lacht> ver ver der Verbrenner?
1: Ja, also ich war in Neu-Delhi und ich war in Bangalore, was jetzt Bengaluru heißt, äh, und in Bombay, was jetzt Mumbai, hei Mumbai heißt. Also alles Riesenstädte, ähm, viele Millionen Einwohner, und unterschiedlich, wuselig, quirlig, slash chaotisch. Ähm, ich habe viele so Tuk-Tuks gesehen, die mit CNG, also mit Gas letztendlich, betrieben werden. Das nervt dann manchmal, weil die so ganz kleine Speicher nur haben und relativ oft tanken müssen. Also wenn man irgendwie anderthalb Stunden von A nach B fährt durch die Stadt, was total schnell mal passieren kann, dann muss du irgendwie immer noch anhalten an der Tanke. Ähm, und Aber was ich auch gelernt habe in, ähm, in, in Bangalore, was ja auch... Wird deutlich wirtschaftsstärker ist, wo genau, SAP sitzt und sozusagen viel, viel so ein Tech-Hub ist, da, ähm, da, da gibt, das ist die Stadt mit der höchsten Anzahl von äh, zwei Rädern äh, der Welt und da gibt es super viel Roller, ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich kenne die, kenn die, kenn die Anteile nicht, da gibt es ja auch äh, einige Elektroroller. So, also mein, mein Eindruck ist, es ist schon sehr, also ich war jetzt schon viermal dort. Das erste Mal vor zehn Jahren ähm, und es, es es werden schon immer mehr Autos oder äh, 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 gefährte Fahrzeuge auf den Straßen ähm, und es wird trotzdem, also die, die Anzahl der Autos steigt äh, linear, aber nicht gleich so so stark steigt äh, steigt der Lärmpegel. Es wird ein bisschen, es wird ein bisschen ruhiger. Okay. Gut, also äh,
0: dann hört, sollte jeder sich diese Folge nochmal anhören und wenn er mal über den Tellerrand blicken möchte Richtung Indien, dann blicken wir mal wieder zurück nach Deutschland. Da habe ich jetzt mhm. eine Studie gefunden, die hat äh, ein Beratungsunternehmen im Januar verteilt ähm, mhm. mit mit, äh, mit äh, sozusagen mit dem Hinweis diese Studie wurde unabhängig und auf eigene Initiative erstellt also ohne Auftraggeber um Bezahlung sie erreicht umreißt eine Perspektive und Anspruch auf Vollständigkeit oder Ausschließlichkeit die die Umsetzung der Energiewende in Deutschland erleichtern kann und diese Studie kommt zu dem Schluss auf 72 Seiten mit vielen äh, Zahlen, dass man eigentlich weniger in Wind und Solar investieren sollte und statt der 9 Gigawatt geplanten Gaskraftwerke, das soll ja quasi das sollen die Kraftwerke sein, die dann in der Dunkelflaute für die Residuallast äh, äh, dastehen sollen, das sollen lieber 50 mhm. Gigawatt. Kraftwerkskapazität sein, die natürlich alle in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden können, aber in den nächsten 10 bis 20 Jahre natürlich mit ähm, Gas, also vor allem LNG, ähm, mhm. dann würde das für uns alles viel billiger ähm, werden. Die Studie ähm, lässt so ein bisschen ja, exponentielles Denken vermissen. Also wenn ich mir jetzt von äh, sozusagen der zitierten Unterlage von eben äh, überlege, wie günstig werden momentan Batteriespeicher, Batterien generell, Solarpaneele, wie exponentiell geht jetzt auch der Ausbau voran, auch in Deutschland ist der Ausbau äh, gerade massiv auf dem Vormarsch, wirkt das für mich so ein bisschen ähm, altbacken und mhm. äh, in, aus meiner Sicht in Teilen auch grob falsch ähm, gerechnet. Wer äh, könnte denn so eine Studie rausgebracht haben? Was, was, äh, was meinst du, war es dann doch die Gaslobby oder wer, wer, wer war das?
1: Ja, also es ähm, klingt nach, nach einer gewissen Interessenvertretung äh, in den Ergebnissen. Ähm, da gibt es viele Kandidaten, die solche Studien rausbringen können. Ähm, aber ich glaube, in dem Fall war das, äh, wenn ich richtig rate, auf was du anspielst, war das die die äh, Studie von McKinsey, oder? Genau, McKinsey hat eine
0: Studie rausgebracht, die heißt, äh, lass mal gucken, dass ich den Titel hier nicht falsch zitiere, Zukunftsfahrt äh, Stromversorgung, Perspektiven zur Erhöhung der Versorgung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, aber äh, es könnte Markus Döders Bruder geschrieben haben, äh, diese Studie, also es ist äh, es haaresträubend äh, oder haarsträubend, wenn man sich das durchliest, aber vielleicht können wir ja die Verfasser mal einladen und äh, ihre Perspektive darstellen lassen, vielleicht verstehen wir es ja das ist gut. nur falsch, vielleicht ist es tatsächlich deutlich günstiger Gastkraftwerke zu, äh, zu bauen. Vielleicht vertrauen sie den Netzausbau nicht. Das ist ja durchaus berechtigt, äh, diese Frage. Wie kriegt man den ganzen Strom aus der Nordsee oder Ostsee überhaupt nach, äh, nach Süden? Das scheint nicht ganz so einfach zu sein und äh, wenn die Windkraft in Baden-Württemberg und Bayern halt nicht ausgebaut wird, dann gibt es einfach auch sehr wenig Strom. Mhm. Äh, im Winter, weil er nicht aus den solarpanelen kommen kann. Also vielleicht äh, sind wir da einfach viel zu progressiv unterwegs, aber wir verlinken die Studie mal, kann sich jeder auch selber eine Meinung darüber äh, bilden. Ich finde es gefährliches Halbwissen, was dort geteilt äh, wurde oder zumindest sehr schwer nachvollziehbar, äh, warum dort die ganzen sozusagen sehr, sehr konservative Annahmen getroffen wurden. Zum Beispiel gehen sie von der Strompreisentwicklung äh, in den nächsten Jahren bis 48 Cent pro Kilowattstunde aus, während wir mhm. jetzt ja am Strommarkt ähm, sehen, dass die Preise massiv runtergekommen sind. Ich als TiBa-Kunde profitiere ja quasi von den täglich aktualisierten Preisen und mhm. das ist eigentlich momentan äh, meandert das so um die 30 Cent, also das ist quasi, das sind die Preise mit den ganzen Netzkosten, das sind 30 Cent. Ich hole mal meine tiba app hier raus. Ich kann übrigens noch nicht von den stundenaktuellen Preisen profitieren, weil... Äh, Nee, nee, ich habe sozusagen, ich habe jetzt rausgefunden, dass diese diese zwei Wegezähler, die in den letzten Jahren verbaut worden sind in Deutschland, kommen oft aus der gleichen Fabrik in China und da bleicht die Infrarotschnittstelle aus und die kann dann quasi keine Daten mehr weitergeben. Naja, aber es geht so um die Anfang 30er Cent, teilweise mal unter 30 Cent, so 25 Cent, 26 Cent, eigentlich ganz, ähm, äh, ganz cool. Ähm, also die haben da ganz, ganz, ganz komische Annahmen gemacht, ähm, die ich so nicht teilen würde, empfehle ich aber jeden, der sich ähm, äh, eine kritischere Sicht auf den Markt wünscht, eine gaskraftwerksfreundlichere Sicht, ähm, der sollte sich mal diese Studie zu ähm, Gemüte führen, also ich glaube den Annahmen noch nicht, aber das ist hier mein Aufruf, wenn jemand jemanden kennt, der die Ver Ver Verfasser kennt, die sich dazu gerne selber äußern möchten, dann ähm, gerne her damit, vielleicht übersehen ja, wir das wär ja. das wäre spannend, ähm, die
1: hätten wir äh, gerne mal im Podcast.
0: Genau. Vielleicht übersehen wir äh, was dazu. Äh, was aber auch so super dazu passt, gerade aktuelle äh, Diskussion hast du wahrscheinlich auch gesehen, ist der Ruf, ähm, nee, gar nicht meine sozusagen die Regierung hat angekündigt, einen Resilienzbonus erlassen zu wollen für europäische Solarproduktion, damit man sich ein bisschen wehren kann vor diesen chinesischen Dumpingpreisen. Äh, Irgendwo habe ich mhm. gelesen, dass... 80 bis 100 Gigawatt Solarplattenkapazität in den Lagern, äh, in Rotterdam, Amsterdam, wo auch immer diese ganzen Schiffe ankommen, rumliegen sollen. Also gigantische Kapazitäten. Das hat der Philipp Schröder als, auch erwähnt, ne? Ja, also
1: bei uns in der Folge. Ja, also mehr Kapazitäten
0: als in Deutschland eigentlich hier verbaut worden sind. Vielleicht war es auch daher. Äh, und jetzt hat, äh, jetzt ruft natürlich die Solarbranche in Deutschland, also diejenigen, die diese Dinger herstellen. Ja, wir brauchen einen, Bonus, der ähm, der dafür sorgt, dass ähm, Produkte aus deutscher Produktion bevorzugt eingesetzt werden, damit die Solarwirtschaft hier nicht komplett um Erliegen äh, kommt. Hast du da eine Sicht drauf,
1: Ilan? Klingt mir nach einem starken Eingriff ähm, in in die freie Marktwirtschaft. Also ich habe da, hab das natürlich mitverfolgt, das ähm, wird ja, wurde ja heiß hoch und runter diskutiert. Das ist immer ein bisschen äh, die Frage, äh, von wem da was vertreten wird. Also die ähm, so, die Installationsfirmen ähm, haben da eine komplett andere Meinung zu als die, die eigentlichen Hersteller. Ähm, die Frage ist ja, können wir, und wurde übrigens auch in der Folge mit Philipp Schröder äh, heiß diskutiert, ähm, und wäre schön, wenn wir da auch nochmal sozusagen die andere äh, die andere Meinung bei uns im Podcast äh, vertreten bekommen. Aber die ähm, die Frage ist ja, also was erreichen wir damit und, ähm, und und was ist das Ziel? Also können wir mit so einem Resilienzbonus wirklich das erreichen, äh, was sich da manche auch hoffen? Oder wäre das eh nur ein äh, Drop in the Ocean, ein Tropfen auf den heißen Stein? Ähm, ich habe da riesengroße Fragezeichen, ehrlich gesagt.
0: Also der der ähm, Philipp Schröder, der Gast hier aus der vorletzten Folge, der ist da auch extrem kritisch und sagt, das führt eigentlich nur dazu, dass ähm, wir eine Industrie schützen, die es ohnehin total schwer hat in Deutschland, weil die ganzen Vorprodukte äh, aus China kommen, also das ist eigentlich nichts, äh, das im Grunde genommen… Ähm, nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Wertschöpfung findet überhaupt in Deutschland ähm, statt. Die Produkte sind auch nicht besser, also sind jetzt nicht haltbarer, bringen jetzt nicht mehr Leistung und es wird diesen ganzen Ausbau ähm, verlangsamen. Ich habe den Eindruck in der öffentlichen Diskussion, dass da die, äh, dass die, ähm, äh, die, Unternehmen, die dagegen sind, dazu gehören halt viele der jüngeren Solar-Startups, zum Beispiel Enpal und 1,5, dass die sich deutlich lauter gemacht haben, als die, die dafür sind. Und die, die dafür sind, dazu gehört ja Meyer Burger, Solar, Watt, sich mhm. jetzt auch nicht bekleckern mit ganz, ganz smarten Argumenten, sagen nur, wir müssen uns irgendwie schützen, wir können das hier, wir können nicht mehr in Deutschland investieren und die Produktion aufrechterhalten, ohne so eine Art von Bonus, aber es wird auch kein Weg ähm, keinen Weg in die Zukunft gemalt. Also wenn der Bonus einmal aufgebraucht mhm. ist, äh, dann heißt das ja, eher nicht, Stein. dass die deutsche Produktion viel leistungsfähiger ist als die chinesische. Und wenn das tatsächlich dazu führt, dass sich die Installation von Solaranlagen dann verlangsamt, ähm, dann haben wir uns da selber einen Bärendienst ähm, erwiesen. Das war eine ganz spannende Diskussion, die da online stattfindet. Ähm, und ich hatte, glaube ich, Hattest du oder ich, ich glaube, wir hatten ja äh, Meyerburg Burg auch angeschrieben, dass wir das auch immer im Podcast äh, diskutieren, scheint nicht ganz trivial zu sein. Aber es ist wohl tatsächlich sehr, sehr teuer, in Europa zu produzieren. Jetzt mit mhm. dieser Überschussproduktion in China, wo wir jetzt ja Solarzellenangebote äh, bekommen, wie sie Philipp Schröder schon beschrieben hat, mhm. kann man eigentlich kein Geld mehr verdienen. Ich hab, Mir wurde hier ein Link zugestellt von Netto, Netto-Markendiscount, ähm, das wurde auch dem einen oder anderen Solarforum besprochen. Da kann man jetzt ein Balkonkraftwerk, ein 1000-Watt-Balkonkraftwerk, das kann man runterregeln auf ähm, 600 oder 800 Watt, ähm, damit das ähm, netzkonform ist, mit 1,6 Kilo Watt batterie inklusive Wechselrichter, ähm, also schon ein recht, recht leistungsfähiges Ding. Äh, was mhm. meinst du, muss man dafür bei Netto zahlen? Hm, also. Ich gebe dir mal, einen Referenzpreis. Also, bei Balkonkraftwerke mit 800 Watt ohne Batterien haben im, bis Ende letzten Jahres noch so
1: 850, 900 ja, Euro gekostet ja, im Baumarkt. Ja. Ja, so groß. Ja, genau. Das wäre jetzt auch, das wäre jetzt meine Referenz. Ich würde dann, was weiß ich, 30, 40 Prozent runtergehen. 500 Euro? Nein, wir haben ja die Batterie dabei. Wir haben ja 1,6 Kilowatt Batterie so. ja dabei. 1,6 Kilowattstunden Batterie zu keine Ahnung 300 Euro pro Kilowattstunde Endkundenpreis oder so noch drauf. Also in Summe 600-700, ja, 1200 statt äh, 2200.
0: Ist aber sozusagen der Preis ist 50 Prozent runtergekommen bei Balkonkraftwerken. Die kriegt man teilweise für äh, 250 Euro mit der veralteten Perk-Technologie. Ist jetzt Perk war das Alte und Topcon ist das Neue. Ne, das habe ich mhm. jetzt glaube ich richtig. Genau. Mhm. Ähm, die aber auch nicht schlecht ist. Diese Solarpaneele machen auch entsprechend Strom. Aber es ist total, es ist richtig günstig geworden und da würde ich mich jetzt auffragen, wenn ich Hersteller von solchen äh, Geräten werde, Wechselrichtern, Batterien, da macht es, glaube ich, im aktuellen ähm, ähm keinen Spaß. Und das hat ja auch der Philipp mhm. gesagt im Podcast, fand ich interessant, die ganzen ähm, eigentlich sind seine Kunden oder seine Zielkunden diejenigen, die sich schon eine Solaranlage gekauft haben. Ja, diese mhm. Frickler, äh, die die ganze Zeit in solchen Foren rumhängen und sich ähm, informieren. Die vergleichen ja dann die Preise und mhm. ähm, dann wird es, glaube ich, momentan recht schwer für einen ähm, Solarinstallateur irgendwie mit Preisen rumzukommen, bei dem der Kunde sagt, hey das jetzt irgendwie das jetzt irgendwie total total schwer ich verlinke noch mal einen Artikel wo der sozusagen wo der Resilienzbonus genannt wird und auch die Sichtweisen von dem Philipp Schröder versus Gunther Erfurt die glaube ich unterschiedlicher nicht sein äh, ähm, könnten. Ja. Ähm, aber es zeigt auch, dass die Branche in sich auch nicht eins ist. Es ist jetzt nicht so, wir alle, alle halt zusammen in erneuerbaren Energien, äh, versus die Fossilen oder auch die Fossilen sagen auch nicht, hey, wir machen jetzt was gegen erneuerbare Energien, sondern jeder versucht da sein eigenes Glück zu finden. Nee, genau, ich gelesen habe, ja sind doof.
1: Ja, wenn ich es wenn richtig gelesen habe, ist ja auch dann 1,5 Grad äh, in dem Streit, um die Resilienzboni dann ausgetreten aus dem Bundesverband der Solarwirtschaft, also oder zumindest mal haben sie es zwischenzeitlich erklärt, vielleicht haben sie es auch nochmal zurückgezogen, aber ähm, ja, also die, das scheinen auf jeden Fall da unterschiedliche Meinungen vertreten ähm, zu werden und auch die Interessenvertretung auf höchster Ebene, weiß nicht so ganz, wie sie da sich positionieren soll, um alle mitzunehmen. Ich habe, als du mir das äh, zugeschickt hattest in der Vorbereitung, da ging es, das war noch ein anderes Balkonkraftwerk, was du mir da zugeschickt hast, war nicht das Nettoangebot. Da habe ich dann auch mal bei Meier Burger auf der Seite nach Balkonkraftwerk geschaut. Da gibt es leider keine Preise. Also wir können es nicht vergleichen, sozusagen. Da kann man nur ein Interesse haben. Aber die
0: bieten Balkonkraftwerke an?
1: Äh, zumindest kann man Interessen bekunden, ja. Ich weiß nicht, ob das dann so eine Art Warteliste ist und wenn genügend darauf kommen, dann äh, dann machen sie es. Ich war Aber ähm, sie bietet, es ist auf jeden Fall teils der, der der Produktbeschreibung auf der Website, ja.
0: Und du als alter Energieprofi, wenn du jetzt zwei Angebote siehst, und das, bei dem einen Angebot steht, raus, äh, steht drauf, ähm, äh, aus deutscher Produktion, deutscher Qualität, äh, und von dem anderen steht erstmal nichts drauf, kommt wahrscheinlich direkt aus China. Würde das dazu führen, dass du für das deutsche Angebot eine höhere Zahlungsbereitschaft hast?
1: Ja, minimal höher vielleicht schon, ja, aber ähm, das hat dann auch irgendwann seine Grenzen. Und,
0: was heißt das, minimal ähm, höher? Also Balkonkraftwerk 1 kostet 500, das aus China, was äh, Balkonkraftwerk aus Deutschland kostet 650. Welches kaufst du jetzt?
1: Ähm, ich würde ja, wahrscheinlich... Deutsche Ingenieurskunst. Ja, ja, ich habe ja auch Ingenieurskunst in Deutschland gelernt und habe da auch große Sympathien für. Aber ich würde wahrscheinlich das Chinesische kaufen. Ja,
0: ja, ja ich glaube, den meisten Kunden geht's da auch so, weil es hält dann, es hält dann doch. Aber äh, der, der Philipp Schuler meint ja auch, man weiß ja gar nicht genau, was da für, für ähm, sozusagen für, für Material irgendwie drin ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Argument gelten lassen würde. Also klar könnte das so sein, dass dann ähm, vielleicht mal der Wechselrichter, wenn der kaputt ist, dass man den irgendwie komplett ähm, wechseln muss. Aber wahrscheinlich, wenn das in drei Jahren kaputt wäre, gibt es dann aus chinesischer Produktion einen noch deutlich günstigeren, ähm, denn dazu passt. Mhm. Oft sind das ja Kabel, die eine bestimmte äh, sozusagen Standardanschlüsse haben. Das wird auch in den Foren intensiv diskutiert, was jetzt quasi Angebote sind, die dann quasi nur mit einer, sozusagen mit einem Hersteller funktionieren oder was irgendwelche Standards erfüllt mhm. und da hätte ich gar keine große Angst vor, dass man da irgendwas dazwischen, äh, dazwischen klemmen kann. Dann, dann müsste man ja auch immer nur von einem Hersteller ähm, das äh, das die Sanitäreinrichtung kaufen im Bad oder von einem Hersteller irgendwie nur genau. die Heizungssachen. Also da da bin ich nicht ganz so dabei, dass tatsächlich nur aus deutscher Produktion äh, äh, funktioniert. Also da ist eine ganze Menge los in dem äh, in dem Markt und während der Recherche ist mir auch aufgefallen, da habe ich mal bei eBay so ein bisschen geguckt. Man kann tatsächlich auch komplette Windkraftanlagen bei ähm, äh, ebay kaufen. Ja. Ich habe so einen Link hier bei Slack, äh, nicht bei Slack, bei WhatsApp geteilt. Also eine 300 Kilowatt Windkraftanlage, äh, 380 Volt. Da ist so ein Bild sozusagen von so einer, so einer ähm, Offshore-Anlage drin. Ich glaube nicht, dass das mhm. die ist, aber es ist vielleicht ein Symbol. Äh, Bild Kannst du bei Ebay für 70.000 Uh, euro kaufen. Ich <lacht> fahr mal ganz kurz in die Beschreibung. Also, Korrosionsbeschreibung. Wer, wer verkauft Küche. das eigentlich?
1: Wer ist denn der, wer ist äh, der Counterpart dort?
0: Äh, gute Frage. Ich gucke mal kurz. Was ist das denn? So eine, so eine, äh, so eine, so ne Altanlage, 20. die aus
1: dem EEG ausläuft und die ersetzt werden soll. Also, äh,
0: Angaben zum Verkäufer bei Electronics. 98% positive Bewertung. Ähm, die verkaufen allerdings auch Spiralbohrer für 3 Euro. <lacht> aber schon so viel Elektro nee schon viel Elektrokram, also ähm, okay. Wasserpumpen, ja. gut, kleine Holz und Blechschrauben, damit kann man natürlich seine Bewertung auch ziemlich nach oben schieben, aber es ist schon viel Wertbuch, oh, vertikale Windkraftanlagen. Interessant. Genau.
1: Ja, dann, also, wenn ich wenn wir mal jemanden aus der Windbranche, also sagen wirklich von den Windkraftanlagenherstellern im Podcast haben, dann fra können wir mal die Spezifikation da genauer durchgehen und dann stelle ich die Frage mal, ob das ah, nach den nach den Standards designt wurde. Oh, hier ist eine vertikale, so eine kleine vertikale Windkraftanlage für einen Garten. 3000
0: Watt äh, maximal, ungefähr 2 Meter hoch, äh, 2200, 2200, kann man auch die Volt auswählen, 2300 Euro mit Versand. Mhm. Könnte man ja mal ausprobieren. Wenn wir irgendwann einen energiezone Sponsor haben, dann machen wir irgend so einen kleinen Park, wo wir diese ganzen Sachen mal und äh, <lacht> ausprobieren. ich auch mal, das würde mich auch mal, äh, das würde ich auch äh, auch mal ähm, ja, bei dir in Schleswig-Holstein, oder?
1: Das Erlebnispark.
0: Ja, aber ich glaube, es macht da schon Sinn, wenn man das irgendwie aufs Dach stellt, aber dass wir bräuchten irgendwie jemanden, der sich mit Strom auskennt, wo man das mal hinstellen kann. Vielleicht können wir Martin mhm. Lass überzeugen, dass wir mal so ein paar äh, Testprodukte irgendwo hinstellen. Das würde ich gerne mal äh, machen. Stimmt. Also eine ganze Menge, eine ganze Menge passiert. Haben wir noch irgendwas vergessen jetzt unserer Liste, was wir nicht besprochen ähm, haben?
1: Ähm, oh, nicht. Ja, Martin Lass, hast du da davor, da kommt der noch nochmal in Podcast? Da gab es ja jetzt irgendwie auch Implikationen für, für ihn und sein Geschäftsmodell, oder? Da
0: kommt auch nochmal ein Podcast, also wir müssen natürlich darüber reden, ob jetzt die gesunkenen Strompreise sinkende Volatilitäten, ob das jetzt Auswirkungen hat auf seine Gasmodelle und die basteln auch so ein paar neueren Sachen, aber das äh, kommt Anfang, ähm, Anfang März. jetzt. Ach doch, eins habe ich noch vergessen und zwar gab es im Manager Magazin einen Artikel äh, zum Thema die Probleme der Solaraufsteiger in und 1,5. Hast du den gelesen? Drüber geflogen. ja. Da hat ja der Jonas Rest äh, ne, im Grunde genommen zusammengefasst, ob äh, diese Bewertung, diese beiden Startups haben, äh, also EndPAL ist ja ein bisschen älter als 1,5, äh, ob das eigentlich mit rechten Dingen zugehen kann. Also mhm. angeblicher Börsengang von 1,5 zu mehreren Milliarden Bewertungen in 2024, in 2025 ist das eigentlich auch möglich oder nicht? Und da kann man eher zu einem kritischen Fazit, dass das Geschäftsmodelle sind, die eigentlich auch stark unter Druck geraten, insbesondere das sehr vertriebslastige Modell von von Ental. Ental. Mhm. Genau. Ich finde es, ich finde es quasi nicht ganz sozusagen korrekt, beides jetzt in einen Topf zu werfen, weil es ja zwei unterschiedliche Modelle sind. Klar sozusagen machen haben teilweise Überschneidungen aber ähm, das eine ist quasi so Vertriebs-, äh, ein Vertriebs Vertriebsmodell von äh, von Endpal das andere ist ja mehr ein Soft und Hardware startup aber ähm, äh, da so vielleicht auch aus deiner Umgebung aus deinem Umfeld hörst du da eher Kritik zu diesen neuen progressiven Ansätzen oder ist das eher so Bewunderung ähm, was ähm, Enpal und 1,5 da geschafft haben
1: also, NPI kommt ja hoffentlich auch mal zu uns in dem Podcast irgendwann. Das fände ich dann spannend, auch wirklich nochmal die Unterschiede herauszuarbeiten zwischen, zwischen dem 1,5, ähm, Grad, die ja irgendwie 120 Menschen im Bereich Ingenieurswesen und Software auch beschäftigen, ähm, und, und, und dann, dann vielleicht sozusagen genauer auch zu, zu, ähm, zu unterscheiden. Ich, ähm, also im Berliner Startup-Umfeld gibt es viel Aufmerksamkeit für NPAL und äh, sowohl positive als auch negative Stimmen. Ähm, ich glaube, für die 1,5 Grad-Leute in, ähm, in Hamburg, da hat man ein bisschen die, 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 äh, die äh, Sicht aus der Ferne, aber da, da kommt mir mehr Bewunderung äh, entgegen. Ich fand, ich fand ziemlich gut, wie darauf reagiert wurde. Also es war ja, es hat ja ein unglaubliches Shitstorm-Potenzial, ne? Also solche, weil da wurden ja, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, waren, wurden Recherchen gemacht und es wurden auch interne Unterlagen äh, da zitiert und ähm klar herausgearbeitet sozusagen wieder die Economics sind und so. Ich fand ähm, ich fand ziemlich gut, so proaktiv äh, wieder sowohl von 1,5 als auch an Endpal drauf, drauf reagiert wurde. Und ähm, also das war dann so zu, sozusagen auf jeden Fall positiv. Ich glaube, die die Kritik an den Bewertungen, die ist legitim. Ähm, die die kann man, die kann man vertreten. Ähm, und äh, ja, also ich fände es spannend, wenn wir Endpal wenn wir auch nochmal einen Podcast kriegen würden.
0: Ja, finde ich auch. Also ich also erstmal muss man, glaube ich, Bewunderung dafür gelten lassen, dass ja beide Unternehmen doch relativ äh, sozusagen große Volumina aufgebaut haben Total. mit unterschiedlichen äh, Methoden. Die Bewertung nach vorne ist ja dann eher ein Problem sozusagen für die Investoren oder vielleicht für die Mitarbeiter, die viele ESOPs ähm, haben. Das hat jetzt aber mit der mhm. Funktionalität des Geschäftsmodells erstmal nicht so viel, äh, nicht so viel ähm, zu tun. Ich würde bei dem Versprechen bleiben, dass wir, wenn wir noch ein paar Angebote einsehen können, uns das auch mal genau anschauen, ja, und auch mit mhm. im, im, im PV-Forum <lacht> besprechen, könnt ihr uns bei Discord senden oder direkt an team.energiezone.org. Aber ähm, fand ich doch schon reichlich ähm, unschmeichelhaft, den Artikel. Verlinkt mir natürlich auch, und dann kann sich jeder seine eigene Meinung äh, bilden. Also Jonas Rest, der, äh, der ähm, Auto hat er äh, sozusagen guckt, hat, hat quasi die Solar- oder Energie, erneuerbare Energien, Startup-Branche zusammengefasst und gesagt, naja, die beiden Modelle ähm, bewegen sich ja aufeinander zu, so mit unterschiedlichen, aber zunehmend ähnlichen Problemen. Also kann das eigentlich wirklich so ein Milliardenbusiness sein äh, mhm. nach vorne. Nach allen Zahlen, äh, die ich mir angeschaut habe, kann es auf jeden Fall ein Milliardenbusiness sein, weil wir haben ja, glaube ich, in unserem Podcast mit Philipp Schröder gelernt, dass ja diese 500, knapp 500 Millionen Euro Umsatz in 2023 mit äh, nur 16.000 Kunden gemacht wurden. Also mhm. wir haben also noch ein paar Haushalte, äh, die da in Frage kommen nach nach vorne. Also die die Milliardenumsätze in der Zukunft, die sind wirklich äh, möglich. Genau, das war es jetzt aber auch von meiner Liste an Themen, die ich so habe. Äh, fällt dir noch was ein, was wir unseren Leuten ja mitgeben müssen im Manzli-Energiezone? Vielleicht ist es auch ein Bei-Manzli-Energiezone. Wir wissen ja gar nicht, wie sozusagen heißt der Markt noch in Zukunft diskutiert wird.
1: Ja, also die kommt ja morgen, Dienstag, ja. Ähm, den 20. Februar schon raus und das ist der Auftakt äh, von der E-World, also die, die große Branchenmesse, wo ich auch vor Ort sein werde. Ähm, ich bin auf einem Panel, um 13.30 Uhr in Halle 4 am Dienstag zum Thema Start-ups und Stadtwerke. Ist das ein vergaberechtlicher Traum oder wie läuft da die Zusammenarbeit? Ähm, und genau, wenn, wenn ihr auch vor Ort seid, einige von euch. Wo ist die E-World? Äh, die E-World ist in Essen. Genau. Dann ähm, sagt gern Hallo. Äh, kurzes High Five und äh, kurzer Schnack geht immer. Wir freuen uns über jede Reaktion und ähm. Genau, das würde ich noch sagen, sonst habe ich auch kein Thema mehr.